0: ...relatos de los invencibles de América... ...a continuación... ...Pedro de Alvarado... ...por Jesús Ángel Rojo... ...Hola amigos... ...hoy quiero hablaros... ...de un conquistador... ...que fue la mano derecha... ...de Hernán Cortés... ...en la famosa conquista de México... ...que además conquistó gran parte... ...de Centroamérica... ...como Guatemala... Honduras y El Salvador, y que incluso renunció a la conquista del Ecuador. Estamos hablando de nada más y nada menos de Pedro de Alvarado, el gran conquistador de América Central. Pedro de Alvarado y Contreras... ...nació en 1485 en Badajoz... ...participó en la conquista de Cuba... ...junto a Velázquez... ...y en la exploración de Juan Grijalva... ...del litoral de Yucatán... ...y del Golfo de México... ...fue la mano derecha... ...de Hernán Cortés... ...en la conquista del imperio... ...azteca... ...conquistó gran parte de los actuales países centroamericanos, como Guatemala, Honduras y El Salvador, y renunció a la conquista del Ecuador, primero tras desafiar y luego pactar con el famoso Diego de Almagro. Según Bernard Díaz, era alvarado, de muy buen cuerpo y bien proporcionado. Y tenía el rostro y cara muy alegre, y en el mirar, muy amoroso. Y por ser tan agraciado, le pusieron por nombre los indios mexicanos Tonatiuh, que quiere decir sol. Era muy alto y buen jinete y sobre todo ser franco y de buena conversación. En vestirse era muy pulido y con ropas costosas y ricas. Se casó con doña Francisca de la Cueva... ...y tras el fallecimiento de ésta... ...contrajo nuevas nupcias ...con la hermana... ...doña Beatriz de la Cueva. Cuando se rubricó... ...la paz con los chacaltecas... ...se casó de nuevo... ...con una princesa indígena... ...descendiente del cacique... ...Sicontecal... ...llamada... ...Luisa... ...Sicontecal... ...que lo cuidó... ...durante toda la exploración de México... ...y de Guatemala. De su unión... ...con Alvarado... ...nació en México Pedro... ...y en Guatemala... ...una hija llamada Leonor... ...en el acantonamiento español de utalán ...el 22 de marzo de 1524. Destacó nuestro protagonista... ...en todas las batallas... ...que hubieron de sostener... ...los españoles... ...en la conquista de México... ...Tabasco... Zelán ...y Ulúa... ...fueron sitios... ...donde se comenzó a admirar... ...la bahía de Alvarado... ...tras la conquista... ...de Tonochiclán... En 1521, Cortés lo confirió para otras campañas más al sur, lo que le ayudó a pasar a la historia como el conquistador de Guatemala y el salvador junto a su hermano Gonzalo. Y aún, siguiendo a Cortés, también concluyó la ocupación en Honduras. Fue encargado durante 1523 y 27 de la expedición de conquista del Soconusco y Guatemala. Junta 120 jinetes, incluyendo sus hermanos, 300 soldados y miles de cholulas y chacaltecas, se enfrentó a los temibles Quiche, quienes ofrecieron una gran resistencia. Posteriormente organizó alianzas con los cachiquiles que le traicionaron. Tras la traición de los cachiquiles necesitó cuatro años para restablecer su dominio y tratar de extenderlo hasta el actual El Salvador. En 1524 fundó Santiago de los Caballeros, luego llamada Ciudad Vieja, en Guatemala. En 1525 mandó a Gonzalo de Alvarado el establecimiento de una nueva urbe con el nombre de San Salvador, en el señorío de Cucatlán, para sujetar a los belicosos indígenas de esa región. Ambas ciudades llegaron a tener tanta preeminencia en sus respectivos departamentos territoriales que terminaron por convertirse en las capitales de las futuras repúblicas de Guatemala y El Salvador respectivamente, aunque ninguna está en la localización original hoy en día. por sus ansias de aventura y de conquista nuestro to protagonista tomará el camino de Quito y es precisamente en 1527 cuando retorna a la península y visita al rey Carlos siendo este superior de mayor gloria cuando recibe ...del soberano... ...la designación de gobernador... ...capitán general... ...y adelantado de Guatemala... ...más de lo que tendría... ...nunca Hernán Cortés... ...de Nueva España. Sin embargo... ...tras su vuelta al Nuevo Mundo en 1529 el gobernador de la Nueva España lo encerró y lo condenó y sólo pudo librarse de la prisión por la mediación de su amigo Cortés dispuso una expedición hacia Quito que pensaba no haber sido conquistada todavía... por el famoso Francisco Pizarro. Invirtió todo su dinero y el de su familia en esta aventura. Una capitulación de 1532 le facultaba a explorar regiones en el Pacífico. Posteriormente, una tropa de unos 600 españoles y 3.000 indios y negros partió desde Nicaragua con destino incierto. Llegó nuestro protagonista... ...a Puerto Viejo... ...Ecuador... ...y se adentró en la jungla... ...llegando... ...finalmente a los pies... ...de los famosos Andes. Tras un trayecto aterrador... ...Alvarado y sus hombres... Alcanzaron la altiplanicie de Quito, pero en lugar de las fortunas presentidas del Inca Atahualpa, se toparon con el Alcázar. Más tarde, tras un encontronazo en los Andes con Almagro, renunció a su objetivo tras haber aceptado una enorme cantidad de dinero. año 1536 retornó a su querida Guatemala Con una flota compuesta por tres barcos, 300 soldados y una comitiva numerosa arribó al puerto de Caballos, Honduras en abril de 1539. El virrey Mendoza, por su parte, emprendió varias campañas, las de Marco de Niza, Vázquez Coronado y Hernando de Alarcón, sin contar con su camarada Alvarado. Finalmente, un pacto entre ambos llevó a la preparación de un viaje que surcara el Pacífico en busca de nuevas regiones el piloto encargado fue Urdaneta descubridor de la ruta a través del océano Pacífico desde Filipinas hasta Acapulco llamado Tornaviaje y el convoy fue dividido en dos grupos el primero iría mandado por Ruiz de Villalobos y se dirigiría al oeste del Pacífico. El otro recorrería el litoral norteamericano del Pacífico hasta su terminación por el norte y lo dirigiría Rodríguez Cabrillo. Mientras se preparaba la expedición a las Islas Molucas, se originó en Nueva Galicia una sublevación de los indios que tuvo que acudir a extinguir. En Nueva Galicia ocurrió la gran insurrección de los cascanes y chichimecas que se conoce como la Guerra del Mistón. Mientras que Tistoba de Ñate... ...trataba de combatir a los rebeldes... ...le pidió ayuda... ...para acabar con la rebelión... ...y para ello... ...se trasladó a Guadalajara... ...allí... ...Alvarado... ...resolvió salir de inmediato... ...a luchar contra los indios... ...expulsados por estos... ...en el Peñol de Nochilán... ...tras morir ...varios de sus soldados se reguardó hostigado por los indígenas al llegar a un barranco cerca de Yahualica transitaba nuestro protagonista a pie seguido por Baltasar de Montoya que tiraba de su equino Alosinando este, en un sitio rocoso y dificultoso, fue aplastado por el caballo ayudante Baltasar Montoya el 29 de junio. Y así, herido gravemente, fue trasladado a Guadalajara, donde nuestro protagonista murió el 4 de julio de 1541. Pedro de Alvarado ha pasado a la historia desgraciadamente por un hecho como la matanza del Templo Mayor. En esa matanza, Pedro de Alvarado se adelantó a los acontecimientos porque lo que pretendían los aztecas era sacrificar a seres humanos delante de él. Y es más, lo que pretendían los aztecas era matar a la tropa que estaba en Tenochtitlan. la historiografía mundial tan injusta siempre con nuestros héroes siempre destaca los hechos más conflictivos no teniendo en cuenta que él ya consiguió la gloria participando en una y mil conquistas como la que fue de México, Centroamérica o incluso el propio Ecuador demostrando que sus ansias de conquista y de gloria estaban por encima de sus ansias por el dinero o el oro. como pretende la leyenda negra transmitirnos constantemente? Es el ejemplo que desmitifica... Todos esos, esos elementos falsos que la leyenda negra nos quiere transmitir. Si verdaderamente hubiera querido solo el oro, hubiera parado de sus pretensiones conquistadoras. Pero no fue así y colaboró una y mil veces en hacer posible la conquista de todo un continente. Porque hay que recordar que España conquistó un continente como es América en menos de 50 años, mientras los eternos segundones de los anglosajones tardaron más de 150 años en solo atravesar los Montes Apalaches. invencibles de América reivindican el hecho más épico y extraordinario que jamás ha conocido el hombre. La historiografía mundial ha tratado de distorsionar una hazaña que no tiene parangón. España ha consentido que una falsa leyenda negra le ponga de rodillas ante el mundo. Descubre a hombres hechos de otra pasta. ...que lucharon contra el infortunio... ...demostrando una voluntad de hierro. ¿Por qué nos avergonzamos... ...de ser herederos... ...de las más fascinantes y valientes... ...hazañas que ha registrado la historia? Desvelaremos país por país... ...a los padres de América. Queremos que se haga justicia... ...porque España... ...es la madre de América.